0: Bonjour et bienvenue à BD sans modération, votre rendez-vous qui claque sur l'actu, mais aussi le panthéon de la BD. Je suis Daniel Andreev,
1: je suis Amandine Schmitt,
0: et nous lisons des BD absolument
1: sans modération.
0: Aujourd'hui, on va s'intéresser à la sélection du Festival d'Angoulême qui a lieu du 24 au 27
1: c'est le 46e cette année.
0: Et il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'albums.
1: Oui, la sélection est très belle. Il y a beaucoup de poids lourds. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et on va parler de tout ce qui nous a marqué.
0: Il y a boire et à manger. Il y
1: a boire et à manger. Il y a plein de choses à voir. Il y a des choses très différentes. Il y a vraiment pour tous les goûts. Euh, donc, euh, alors, je déplore un petit peu le manque de Fab Caro, <rire> Mais bon, sinon, euh, dans l'ensemble, la sélection est, est très chouette.
0: Pour cet épisode, on a eu la joie et l'honneur,
1: et le privilège même,
0: d'aller interviewer dans son studio Balak, qui est euh, quand même un artiste assez complet, puisque il est à la fois storyboarder, dessinateur, character designer directeur d'animation, il fait tout ce mec.
1: Oui, et il nous parlera de tout ça dans, dans l'interview au milieu de l'émission.
0: On l'interviewe à la fois pour Last Man et aussi pour notre série coup de cœur de l'année qui est Pipoudou, And the Super Fuck Friends. Juste pour vous dire, cette interview, on la déconseille au moins de 18 ans. Éloignez les enfants. Du 24 au 27 a lieu le festival de la BD d'Angoulême, avec toute une grosse sélection assez... Euh...
1: Assez costaude, parce que ça a été une très bonne année, 2018, pour la BD. Donc il y a des poids lourds qui sont en concurrence. Donc ça va être très intéressant de savoir comment ils vont être départagés par le jury.
0: Alors, plutôt que d'en choisir une ou deux et de se concentrer dessus, on va essayer d'en de, passer en revue le maximum euh, pas trop sans être... Pas trop non plus, ne pas partez, non plus. partez pas <rire> tout de suite. <rire> sans être rébarbatif. Et donc euh, de parler de nos coups de cœur. Alors euh, peut-être qu'on va commencer par un de nos coups de cœur commun. Qui est
1: l'outsider pour le coup et qui est une vraie bonne surprise de cette année. Le vraiment truc le plus indé possible. Le truc le plus indé, je dirais que c'est même la pépite indé de l'année, c'est Tête drôle de coco qui est paru aux éditions qui
0: est dessiné par Emily Glisson.
1: Voilà, qui est dessinée par Emily Glisson, qui est une jeune fille qui a 25 ans. Donc, c'est assez épatant ce qu'elle fait. Euh, c'est une BD dont le sujet est plutôt assez sévère, puisqu'il s'agit du quotidien d'un garçon qui est atteint d'Asperger. De, de,
0: Et en plus, qui, elle s'inspire littéralement de son elle propre frère. De,
1: voilà, de sa propre expérience avec son frère. Et, contre toute attente, c'est un album très rigolo très rigolo, non seulement par le dessin et par le propos, puisqu'on va voir vraiment comment fonctionne ce jeune homme qui est une espèce de, 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 de personne réglée comme une montre, à une montre quoi, qui, qui a son petit trajet en métro, tout ça, qui travaille dans une bibliothèque, qui donne de manière très précise les cotes des livres quand il s'agit de renseigner les, les visiteurs, et qui un jour va se, se retrouver confronté au, à une panne de métro. Et là, ça va le faire complètement dérailler.
0: Et bien, sûr, bien entendu, il euh, y a un petit peu de drame là-dedans, il y a même pas mal de drame. Il y a un petit de peu de drame,
1: mais il y a aussi beaucoup d'humour, et je pense que c'est ça qu qui est très important, qui rend la lecture assez légère, parce que même dans la, dans la gestuelle, les personnages, c'est assez burlesque, on a cette espèce de grand bonhomme qui, euh, qui rebondit de partout, euh, qui, qui, qui fait des gestes dans tous les sens, euh, qui va au McDo et qui, commence, qui commande un, un double cheese extra fritos Coca Plus, ou un truc comme ça. Euh, c'est assez marrant. C'est assez marrant.
0: Donc ça, ça serait plutôt dans les, dans les bons de la sélection
1: Complètement, mais bon, dans ah, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de bons. Beaucoup ah. de bons. Non, mais ce serait bien si ce petit album euh, qui vient d'une petite maison d'édition pouvait avoir un prix. Alors, je sais que le fauve d'or, c'est peut-être ambitieux, mais ce serait vraiment bien qu'on reconnaisse euh, le talent qui a été mis là-dedans.
0: Après, un prix n'est qu'un prix. Un prix n'est qu'un prix. Euh, côté prix, euh, bah, puisque tu parles de prix, je vais enchaîner avec. Sabrina est déjà un, un gros album sur lequel il y a déjà eu de nombreux prix aux états unis Alors C'est une bande dessinée de Nick Tordrasso, qui me pardonne si jamais je prononce mal son nom, et c'est la BD la plus humaine et inhumaine de l'année. C'est des gens amorphes, tristes, quasiment inexpressifs, et c'est l'histoire de Sabrina qui disparaît. Et, euh, et c'est tout, c'est à peu près tout. Et, le, et conceptuellement... Ça s'intéresse à la disparition de Sabrina, mais aussi à tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, c'est l'album de l'Amérique de, de post-Trump, en fait. De l'Amérique de les fake news, de du de la conspiration. C'est-à-dire, évidemment, bah, les trois personnages principaux bah, sont confrontés à cette disparition. Ils sont tous dépressifs. Chaque page est, est plus déprimante l'une que l'autre. C'est vraiment... C'est à la fois un plaisir atroce à lire, ça. Hein. J'ai vraiment adoré. Et en même temps, c'est absolument inhumain. Il y a des gens qui peuvent être rebutés par ces dessins ultra simplifiés. Euh, les gens pensent euh, à du Chris Ware très, 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 très simpliste. Euh, c'est vachement complexe, en fait, comme dessin. C'est vachement ambitieux comme structure. Et surtout, le propos est très ambitieux parce qu'en fait, ça nous parle de disparition, mais ça nous parle de beaucoup d'autres choses. Donc, lui, c'est le, le grand favori à l'américaine. Mais je pense que euh...
1: enfin c'est pas le seul parce qu'en ouais. face fait, il y a quand même moi ce que j'aime c'est les monstres d'Emile Ferris on dont va pas on a en déjà non, <rire> non, voilà, on a déjà parlé longuement dans cette émission mais enfin moi je pense que si un album à couronné cette année c'est celui-là je vois pas d'album supérieur euh, qui est paru en 2018
0: alors, euh, c'est vrai que. Alors après, euh, Emile Ferris, il a récolté tous ses prix, mais l'année dernière aux États-Unis. Euh... Oui,
1: mais Angoulême, c'est toujours euh, en Z. janvier. Voilà, en janvier. En janvier, ça récompense les albums de, de l'année d'avant.
0: Donc, du coup, ça, c'est les deux gros favoris. Euh... Oui,
1: alors à, ou, à l'américaine. Après, on a des favoris français, puisqu'il y a aussi des pointures comme Riyad Satouf pour son Arabe du Futur alors, tome
0: 4. Parle-moi de euh, l'Arabe du Futur 4. Je suis le seul à ne pas l'avoir reçu pour Noël.
1: Ah, t'es le seul en France à ne la, pas l'avoir lu alors, Non, je, je me le
0: pense... garde, garde pour un bonjour. Je je sais que tout le monde m'a dit qu'il est fabuleux. Et voilà, je me fie dans des euh, champs. Oui, enfin, alors,
1: je ne vais peut-être pas en faire des tonnes, puisque tout le monde l'a eu à Noël. Mais euh, on a Riyad qui revient euh, en Bretagne avec sa famille. Et voilà, il a ce génie pour nous entraîner dans son histoire. On est tout de suite captivés, alors que c'est des histoires de petit garçon qui va au, au collège. Et en fait... Enfin, la façon dont ses parents euh, communiquent, sachant que son père est resté en Syrie et que sa mère est en Bretagne, la communication est difficile. Euh, ils ont beaucoup de, de, de tensions et d'opinions et qui, qui divergent de plus en plus. Et, euh, et voilà, le final est très, très émouvant. Donc vraiment, euh, encore une fois, euh, c'est quelqu'un de, voilà, de super talentueux. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire. Tout le monde a acheté son livre. Euh, beaucoup de gens ont vu son expo aussi au Centre Pompidou. Euh, voilà, Vivriade.
0: La déception de Seven ne se situe pas au nombre de pages qui est de moins de 300. Parce euh, que... euh, non,
1: je pense que c'est juste le bon ratio. C'est l'année qu'il des... qu a dit <rire> qu'il qu 5 <rire> ou 6. <rire> Euh, je crois qu'il y en a 6 en tout non non c'est l'année des, des BD très lourdes, alors en BD très lourdes aussi on avait euh, Andy Warhol un conte de fées, et alors c'est tellement une BD lourde que euh, le poids est marqué sur la couverture, tu vois, poids net 1,55 kg ils devraient tous faire ça maintenant tous faire ça, donc c'est un argument d'être de, dense cette année alors, ah oui alors c'est écrit sur la couverture un rapport qualité prix imbattable 562 pages en couleur euh, oui donc pour faire écho aussi au Pop Art et Andy Warhol qui marketaient complètement ses produits, là ils ont un peu suivi euh, ce truc, euh, mais c'est très bien, c'est une biographie d'Andy Warhol qui change de style pour chaque facette de cet artiste et, euh, et vraiment c'est très prenant, on apprend plein de choses, je trouve que les passages sur la factory sont vraiment bien rendus il euh, y a tout le passage aussi où euh, on lui tire dessus, qui est très intéressant, euh, c'est pas, pas mal du tout fait, je, je recommande
0: et euh, est-ce que tu nous recommanderais aussi, euh, je continue dans les poids lourds, dans et les pavés, <rire> dans les, pavés euh, les Rigoles
1: Alors moi j'adore Brecht Evans, donc là Les Rigoles, nouvelle livraison de Brecht Evans, qui est un dessinateur belge. Euh, et Les Rigoles, moi je trouve ça magnifique, à chaque page qu'on tourne c'est vraiment un ravissement pour les yeux. Euh, les Rigoles ça raconte l'histoire de plusieurs personnages qui vivent une nuit parisienne. Et euh, on sent bien que c'est. Bon, on sent bien déjà que l'auteur a beaucoup pratiqué la nuit parisienne. Et ensuite, on, on voit à quel point la nuit déforme ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, que la matinée ne sera pas du tout pareille. Et euh, non, c'est vraiment très, très beau. C'est des créations visuelles à chaque page. Enfin, vraiment, je trouve ça magnifique. C'est un espèce de kaléidoscope pour raconter Belleville. C'est assez impressionnant.
0: Alors, moi, je précise, c'est moins ma cam que toi, mais par contre, je comprends totalement. Euh, pourquoi ça te parle et, et je comprends aussi tout le public à qui c'est destiné. Oui, c'est à dire, quel public Bah, ceux qui aiment euh, la mélancolie des bars parisiens, <rire> enfin, tu vois, c'est beau une ville la nuit, enfin, il mm. y a beaucoup de ça, il y a beaucoup mm. de. C'est vraiment, euh, je pense que c'est de toute la sélection, c'est le plus poétique, ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Ouais. Euh... On les a, a peut-être pas tous lus, donc je euh, <rire> ne dirais pas ça. Euh, alors, celui que je trouve très poétique aussi, c'est Les Grands Espaces de Catherine Meurice. C'est vrai qu'il est sélectionné. C'est très crois. poétique. Et euh, ouais, ce serait, moi, je lui donnerais un prix parce que c'est sur le jardinage et j'adore ça et je trouve ça très bien. Une, une, elle raconte de manière enchantée son enfance. Euh, alors, je ne sais plus dans quelle région, le Poitou peut-être
0: ah, je sais pas, pour moi c'est... il enfin, y
1: a Ségolène Royal, donc ça devait être ça. Poitou-Charentes, poitou, ouais. poitou ah, Tu me parles de Ségolène, <rire> ça, <je rire> Alors sais. là par contre tu tiltes, ouais. Et donc Catherine Meurice, elle raconte son enfance enchantée avec ses parents qui étaient des néo-ruraux et qui retapaient une bâtisse et qui faisaient du jardinage. Et il y a le mot bouture dans à peu près une case sur deux, ce que moi j'adore, je prends.
0: C'est plutôt beau en plus. Et hein.
1: c'est très beau, il y a des beaux dessins de fleurs, de nature. C'est une euh, version
0: de... très idéalisée de l'enfance. Totalement, ouais. totalement c'est pas y a, y a, y a, c'est
1: vraiment l'enfance heureuse là. je pense
0: que c'est l'équivalent de Kiki la petite so euh, la petite sorcière mais version franco-belge en franco-belge franco à la campagne française ouais. parce que il y a aucune forme de d'animosité il n'y a aucun aucun antagonisme c'est assez incroyable. Enfin, c'est une BD très. Oui, très alors on, on pourrait la
1: critiquer pour ça, mais moi je trouve que c'est un bon angle aussi de partir là-dessus, de, par de parler de l'enfance enchantée, ça se défend totalement. Et après, quand on connaît le parcours de Catherine Maurice qui est aussi une personne qui a vécu de près les, les attentats de, de contre Charlie Hebdo, on peut comprendre qu'elle a aussi envie d'interroger ses racines, de savoir d'où elle vient, euh, de repenser à son passé, de trouver euh, un réconfort et euh, une, une catharsis dans le fait de dessiner des plantes. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je trouve que la démarche, elle est pas très éloignée en fait d'Indelible de Luse.
0: Ah tu fais les transitions. Ouais, je fais les transitions toute seule.
1: Euh, je trouve que la démarche est pas très éloignée parce que Luse dans Indelible il parle de Charlie Hebdo et il interroge ce qu'il a été, ce que ça a été cette période et tout ça et elle c'est un peu ça sauf qu'elle revient encore plus loin elle revient à son enfance.
0: C'est un peu les jours heureux et donc ouais, euh, ouais et donc Luse Indelible dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Voilà. Alors moi du coup je me suis attardé aux Outsiders et par Outsiders j'entends le monde du manga. Ah ah, alors
1: non, cette année, le festival compte traiter tous les, alors, tous les supports à parts des, égales.
0: On parlera des expos euh, bah, dans ah. l'épisode suivant. Mais par contre, les mangas sont toujours les outsiders euh, mm. dans tout ce qui est dans festival de oui Comme dit notre invité, euh, c'est les trucs chinois euh, pour eux. Ce <rire> c'est pas, pas leur cam. Donc euh, écoutez bien notre interview après. Je veux parler de Blue Giant. Euh, Blue Giant, c'est un manga édité chez Glénat et qui est dessiné par Shinichi Ishizuka. Et euh, c'est l'histoire d'un apprenti saxophoniste qui, déco qui se prend de passion pour le, le saxo. Il interrompt presque les études et euh, il va se donner à fond. C'est l'histoire de Miyamoto Dai. C'est dessiné par quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. J'ai adoré le manga Vertical. Donc, si vous avez euh, l'occasion de lire le manga Vertical du même auteur. Euh, ce qui... Et je retrouve un peu ce euh, maniérisme chez lui qui est... De faire les choses de manière très professionnelle. C'est-à-dire, dans Vertical, c'est un monde de l'escalade, et il t'explique la prise de la main, euh, exactement comment il faut faire pour prendre la paroi, pour bien avoir le poids du corps qui se positionne. Et il était super technique dans ses descriptions. Et ben là, il est, des... il est super technique sur le saxophone, puisqu'il t'explique les clés, les... les notes, et à tel point que son héros, euh, bah, il ne sait pas lire le solfège au début, et euh, du coup, il va apprendre le solfège, et tu as l'impression un petit peu de t'y mettre. Alors. Il y a un truc aussi, c'est que les mangas qui parlent de musique, il y a toujours ce moment un peu compliqué de faire ressentir la musique euh, dans les pages. Et je trouve que c'est plutôt bien fait.
1: Oui, alors moi, j'ai été moins sensible à cette histoire que j'ai lue. Je trouve que la structure est assez classique. C'est vraiment le, la, voilà, la BD d'apprentissage où on va avoir un héros qui va connaître toutes les étapes peu à peu. Mais j'ai un peu l'impression que ce serait le, le saxophone ou la course de sac, euh, ce serait pareil. <rire> alors, c'est un
0: peu le Olivet Tom du saxo. C'est un peu, peu ça, c'est un peu ça. Parce mais... que tout le monde était bailli, genre. Même <rire> si, si c'est son troisième cours et tout le monde fait « Oh putain, lui, ouais. c'est... » Non, et
1: surtout, tout le monde vient le voir toutes les deux secondes en disant « Oh là là, tu t'intéresses au jazz, mais c'est fou alors,
0: !» <rire> Alors, ça, pour connaître un peu la culture japonaise, je peux dire que si tu as une particularité comme ça, tout le monde va te dire Ah la ouais, même ouais, chose, bah,
1: ouais, je trouve ça très étrange. Mais mm -hmm. par contre, je trouve que les séquences où on le voit jouer... Euh, de la musique, euh, surtout les séquences où il est seul sur une colline ou je sais pas quoi et il joue, elles sont très très jolies euh, le dessinateur a vraiment une très belle façon de rendre euh, la musique sur, euh, sur du papier elle écrit, euh, voilà c'est très bien rendu, on sent très bien l'effet que ça peut faire d'entendre euh, quelque chose comme ça euh, c'est enfin, une très belle scène ça après pour le reste moi ça m'a moins Alors, parlé
0: euh, en plus bon, je vais dire un truc mais comme on disait les mangas ont peu de chance là c'est le volume 3 qui est sélectionné je sais pas pourquoi le volume 3 en particulier là euh, la série en est à son volume 4 par contre c'est une série que je vais suivre euh, avec attention parce que moi j'y prends du plaisir hein. je trouve ça assez touchant cette histoire de gamin hein, qui essaye le saxophone euh. faut pas oublier qu'au Japon le jazz est quelque chose d'assez élitiste Murakami avait un club de jazz avant de basculer dans, le, dans la littérature. Non mais donc ah oui du coup, euh, du coup, c'est pas anodin, tu vois, le choix du jazz. Euh, je vais euh, rester aussi dans le, le monde japonais avec Go Tanabe qui a dessiné un manga qui s'appelle Les montagnes hallucinées. Donc là, c'est le tome 1. On ne peut pas se tromper. Une collection qui s'appelle Les chefs-d'œuvre de Lovecraft qui est publiée aux éditions Kiun. Et alors attention, ça c'est un seinen puisque euh, bah, Lovecraft, ça n'allait pas être la collection junior, évidemment. C'est bizarre parce que c'est normalement, c'est un tout petit, c'est une petite short story. Hein. Je crois que quand bah, j'ai lu Ado euh, Lovecraft pour me la péter, euh, <rire> les, je croyais que c'était vraiment petit et là ça tient vraiment beaucoup. Il a étendu l'histoire pour rendre euh, vraiment l'impact euh, que peut avoir euh, l'horreur de Lovecraft. Il y a vraiment des pages assez dégueux euh, genre des trucs désincarnés. Euh, L'expédition au début, au début du siècle, là, elle arrive et ils, ont, ils, 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 aller, ils tombent sur les cadavres. Enfin, il y a des, des monstres qui bouffent et qui bouffe des êtres humains enfin, c'est dégueulasse et, euh, et en même temps le dessin est assez réaliste c'est vraiment un très euh, c'est vraiment assez intéressant comme exercice de style
1: il faut signaler que c'est déjà un très bel objet puisqu'il y a une espèce de couverture en cuir qui fait vraiment ouais. un carnet de voyage ça donne envie de se plonger dedans
0: et puis alors moi c'est un truc que j'adore dans la bande dessinée euh, si, si vous mourez des BD, il faut le savoir tout ce qui concerne la neige j'adore quand il y a de la <rire> neige dans la BD mes albums Passion préférés, préférés c'est quand il y a de la neige, quand les, les et les artistes se font chier à faire chaque grain de neige. Ça, moi, ça me, ça me plaît. Et là, alors, putain, il y, euh, y a des bourrasques de neige. Mais... C'est vraiment chouette et ça donne envie de, de lire beaucoup sur les, les explorateurs du début du siècle et aussi euh, presque de relire Lovecraft. C'est ça qui est intéressant avec Lovecraft. C'est pas tant euh, le peu d'œuvres qu'il a laissées, mais c'est surtout le lore qui s'est créé tout autour. Oui, bien sûr, et, euh, qui a et... encore
1: beaucoup de succès aujourd'hui.
0: Bah, du coup, euh, ce bouquin en est vraiment la preuve.
1: Mais si tu aimes la neige, il faut relire Calvin and Hobbes. Parce qu'il y a de longues étendues non de mais neige, attendez. mais pour lui, lui, pour le coup, il laissait toute une page blanche, puis il faisait deux traits, et voilà, ça faisait une colline de neige.
0: Mais tu sais, moi, j'aime tous les, les tuniques bleues, euh, les cousins d'en face dans la neige, et la neige qui se transforme en boue, moi, c'est ma cam. Tu voulais aussi parler de « À travers
1: ». Oui, alors « À travers », c'est un très joli livre de Tom Ogoma, qui est un Français. Et euh, ça nous raconte l'histoire d'un petit garçon qui regarde des choses à travers d'autres choses, c'est-à-dire à travers une fenêtre ou des jumelles ou une loupe ou autre chose. Et, euh, et c'est... Euh, voilà, on va suivre toute sa vie comme ça, à travers des surfaces. Et c'est vraiment très, très beau. Ça, je trouve que c'est vraiment un... Une illustration très graphique, euh, en, en peu de couleurs, qui évoque plein de choses, qui est assez poétique, mine de rien, puisque c'est un enfant qui va avoir envie de se tourner vers l'espace et les étoiles. Euh, je trouve que c'est vraiment une réussite euh, très chouette, qui peut convenir à tous les âges, puisque ça pourrait être un album pour enfants, en fait.
0: Euh, voilà ça pourrait être un album pour n'importe qui en fait puisque pour... euh... alors soit
1: c'est un album pour enfants soit c'est un album pour graphistes
0: voilà <rire> c'est un, un album de graphiste d'ailleurs c'est part d'un concept visuel une jolie ouais. couve euh, ouais. un deck cut de couve enfin je ouais. pense que les
1: mecs voilà une fabrique... couve avec deux trous
0: ouais. comme, mecs... de, comme des jumelles les mecs de la fabrique se sont récalés à, <rire> <rire> à faire un demi pour ça euh... Et il euh, n'y a pas beaucoup de textes.
1: Non, il y a très peu de textes. À la limite, il n'y a même pas besoin y a même de textes. C'est vrai texte, que ouais. du coup, c'est un peu la, la limite d'être sélectionné en c'est qu'on se demande un peu si c'est une BD. Quoi. C est, c est, c est, ça peut être aussi un recueil d'images. C'est s'il Même si c'est ouais. narratif, il y a une histoire avec un, dé un début et une fin. Mais euh, moi, je trouve ça tr très, beau, très beau. Je trouve que c'est vraiment euh, Tom Ogoma. Là. Je vais continuer à regarder ce qu'il fait parce que c'est très intéressant.
0: C'est intéressant. C'est très vite lu.
1: C'est très vite lui aussi. Mais ça fera très joli dans votre bibliothèque pour pourrez l'exposer avec la couverture vers, le... vers ce qu'on voit. Euh, voilà, très joli.
0: Et moi, je vais parler de plus narratif aussi. Euh, Mais de toute manière, ça, c'est un des succès euh, de cette fin d'année euh, d'édition. Euh, Il faut flinguer Ramirez, acte 1 de Nicolas Petrimo. C'est euh, un vrai trip visuel.
1: Euh, j'aurais pas dit ça moi, ah non, euh, moi je parce pense que, que moi le trip un... visuel pour le coup ça restera plutôt à travers qui, ouais. qui, qui est un vrai trip qui s'intéresse vraiment à l'image à travers pour moi c'est de la série télé euh,
0: transposée sur une page à travers pour moi c'est aussi un trip de graphiste alors que là euh, pour euh, pas dans, dans le même genre il faut flinguer Ramirez c'est vraiment un truc de cinéphile euh,
1: Sériephile, moi, je dirais même.
0: Ouais, même sériephile, ouais. Mm. C'est-à-dire, euh, on voit complètement l'influence américaine, mm, mm. Euh, les cadrages, euh, t'as l'impression mm. que c'est... Enfin, même le, la couverture jaunâtre. Même le découpage, ouais. La couverture jaunâtre, qui, on dirait ouais. presque un truc de black spotation Ouais, complètement. Euh, y a, et il y a plein de mystères qui restent, parce que je l'ai lu, je l'ai avalé assez vite. Euh, j'aimerais bien poser plein de questions, genre... Bah, ce n'est qu'une saison 1, finalement. Ouais, il y a des choses vraiment pas claires, et j'aimerais bien avoir, euh, genre... Mais moi avoir, je, trouve ça assez,
1: je trouve ça assez malin hein. la façon dont tu utilises le langage de la bande dessinée pour transposer euh, ce qu'on voit d'habitude euh, sur un écran, ouais. c'est assez bien fait et puis il y a des espèces de coupures pub assez marrantes. Euh... C'est clairement très très très, ouais. très bien pensé. Ouais, c'est vraiment, bien pensé. C est c est bien vraiment pensé. une très très belle BD. alors Je crois que ça se vend très très bien. Ah, c'est un est... beau succès. Par... Mais je pense qu'en plus ça peut parler ah. aux, aux ados aussi, autant qu'aux adultes. Ouais. C'est
0: euh... le pendant comics euh, de la BD franco-belge aujourd'hui, j'ai envie de dire.
1: Oui, on est plus vers euh, ouais on tend plutôt vers là ouais
0: et d'ailleurs c'est pas, bah, dit...
1: pas un format 48 pages de cartonnée c'est c'est plutôt un format c'est la collection comics de Glennard ah ben bah voilà, voilà. c'est plutôt un format comics et mais euh... on recommande hein, c'est plutôt
0: bien ah non c'est vraiment c'est vraiment très très bien mais euh, j'ai quand même quelques j'ai quand même plein d'interrogations je me demande où ça va aller et euh, toujours dans un trip visuel euh, je il serait injuste de ne pas parler de Bolshoi Arena et Bolshoi Arena euh, qui est écrit par boulet mais Surtout dessiné par Assein, euh, c'est euh, une histoire de réalité virtuelle, un couple, euh, un couple de jeunes et qui euh, j'aurais du, du mal à t'expliquer le pitch <rire> parce que c'est genre euh, ils rentrent dans une réalité virtuelle où ils sont à la fois chevaliers ou pilotes ou pilotes et, euh, et donc le Bolshoi, c'est ce fameux monde virtuel. Mais ce qui est vraiment intéressant c'est que je C'est voilà c'est que m'identifie <rire> complètement c'est du meca
1: design <rire> porn
0: ouais je t'en ai parlé <rire> c'est que euh, euh, les personnages je vois je peux voir l'influence de Masamune Shiro je vois, je vois clairement que les héritiers de Masamune Shiro tous ces gens qui ont été nourris euh, au méca design japonais font aujourd'hui et euh, Asen clairement il a euh, il a cette patte il a cette recherche dans tout et pas forcément euh, j'allais dire dans dans tous les vaisseaux, mais aussi dans, dans tous les véhicules, dans l'urbanisme. C'est vraiment une très, très belle fu BD futuriste. Je ne peux pas t'expliquer trop de quoi ça parle, <rire> parce que c'est des histoires de, mecs, de gens qui mettent des casques. Et cette année, euh, c'est l'année euh, post-Ready Player One, c'est bon. J'ai <rire> ma dose de, de gens qui mettent des casques. Mais par contre, c'est tellement beau. Je trouve ça vraiment, euh, le mecha-design, c'est super. Il pourrait me dessiner des robots toute ma vie. Je, je serais trop content.
1: Il y a une autre BD dont je voulais parler, c'est Heimat de Nora Krug. C'est une dessinatrice d'origine allemande qui, est... qui vit aux États-Unis. Et en fait, dans Heimat, euh, donc Heimat ça veut dire patrie, ou plus précisément l'endroit où on se sent chez soi. Et elle essaye de, de se réconcilier avec ses origines allemandes en fait. Et parce qu'elle remonte son histoire familiale, elle se rend compte qu'il y avait des personnes nazies, par exemple, donc elle essaye d'interroger ses proches et de savoir comment ça s'est passé. Et en même temps, elle raconte qu'elle euh, est attachée à son pays, elle fait notamment des pages où elle rend hommage aux objets typiquement allemands qui lui manquent comme par exemple la colle UU, et c'est un très beau témoignage qui est euh, vraiment euh, très documenté sur elle-même, où elle fait, elle met des archives, des photos, euh, des coupures de journaux, des choses qui ont été trouvées euh, dans, dans des marchés opus. Euh, c'est vraiment, vraiment très bien, c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très sensible, euh, même si on n'est pas spécialement intéressé par l'Allemagne, c'est vraiment très bien raconté. Et
0: euh, puisqu'on reste un peu dans la touche allemande... Euh ça serait injuste de ne pas parler de Émile Bravo aussi, qui est sélectionné pour... Euh, oui, oui. On oui. en a beaucoup parlé. <rire> on a... Alors là, on parle du meilleur de l'Allemagne, quoi. <rire> euh, ben bah, oui. <rire> Donc, il y a Emile Bravo pour... Emile Bravo,
1: euh... oui, qu'on a interrogé dans notre dernier épisode. Voilà.
0: Pour euh, l'espoir malgré tout. Pour le, la réinterprétation de Spirou. Qui est vraiment un très, très bel album. Très
1: bel album, qui, à mon avis, enfin, si ça ne tenait qu'à moi, euh, il aurait des chances pour aussi être couronné en Goulême.
0: Ouais, c'est vraiment un, un des favoris. Et euh, je serais je, je serai un crime de laisse majesté de ne pas mentionner un de mes chouchous qui est euh, Sheriff of Babylon qui est écrit par euh, Tom King et dessiné par Gerald. et Tom King c'est quand même un gars que je suis depuis assez longtemps euh, il écrivait Grayson mais ensuite il a fait Vision qui a été une bande dessinée qui a été enfin, un comics couronné euh, de prix euh, et cette année il a fait Mister Miracle qui, est, qui était ma BD préférée l'année dernière cette année elle s'est terminée, c'était pas totalement, <rire> genre le 12e numéro était un peu... Ch... Mais voilà, Tom King, c'est un, euh, un peu le nouveau Golden Boy de, du comics en ce moment. Et, euh, et de quoi ça parle bah, Ça parle de, de choses absolument horribles, puisque ça parle de son propre expérience, euh, puisqu'il était agent de la CIA, et donc il était euh, envoyé en Irak à cette époque-là. Et donc, c'est un, euh, un peu son propre moi qui se déplace au Moyen-Orient, donc il parle de son expérience personnelle. Et, euh, et ce qui est vraiment intéressant c'est que le style un peu photographique réinterprétation de Mick Gérald c'est vraiment super beau c'est déjà un classique euh, et vraiment je saurais que trop vous recommander c'est édité chez Urban vraiment c'est du bon comics lui aussi aurait ses chances s'il était sur un terrain qui, qui lui était propice <rire> mais le jour où un comics va gagner c'est pas, pas, pas demain la veille
1: on, on, verra. Sait, on verra, on verra, on, verra. on sait jamais. On oui, sait jamais. Alors,
0: et alors, donc on les a pas tous faits, bien évidemment.
1: Non, parce qu'il y en a 45 en sélection officielle. En
0: tout cas, euh, si on a loupé celui qui va être le 1, je sais pas, me... c'est possible aussi qu'on ait loupé le... celui bah, qui va être J'espère euh...
1: pas, j'espère pas, j'espère qu'on qu a deviné.
0: Ouais, mais sinon, euh, bah, on sera peut-être aussi surpris que vous. Donc, euh...
1: On attend le résultat avec impatience, en tout cas.
0: On vous donne rendez-vous euh, très bientôt dans le prochain épisode pour ça. Et maintenant, c'est l'heure de notre interview où on va retrouver Balak. Balak, c'est pas n'importe qui, puisqu'il touche à tout. Il est à la fois storyboarder, dessinateur, character designer, directeur d'animation. Il fait tout. C'est un homme à tout faire. Il peut, je sais pas, c'est vraiment le couteau suisse du dessin. Il est à la fois sur Last Man, mais il est aussi réalisateur d'une série qui a été un peu notre coup de cœur de cet été, puisque il s'agit de Pippudou and Super Fuck Friends. Et je le dis maintenant, juste pour vous préciser que euh, cette interview parle de sujets adultes. Et euh, par adulte, j'entends sexualité.
1: Oui, éloigner les enfants.
0: Voilà, euh, si euh, ils ne sont pas habitués à entendre le mot beat euh, », <rire> voilà, je pense. <rire> ben C'est trop tard. <rire> je pense qu'il y en aura beaucoup dans cette interview. On... il nous a reçus dans son atelier. Dans,
1: dans son, dans son studio d'animation, enfin dans un studio d'animation. Voilà, euh, celui de Bobby au... euh, Dans le 20e arrondissement, voilà.
0: Et il nous a reçus avec euh, bonhomie et euh, je l'ai tout de suite attaqué. Très bon accueil. Ouais. <rire> <rire> Très bon accueil en effet. Et euh, j'ai tout de suite attaqué pour savoir, puisque c'est la saison, est-ce qu'il est toujours 100% Rumiko Takahashi pour le Grand Prix d'Angoulême Dans quelques jours, il y a euh, Angoulême. Alors, est-ce que Rumiko Takahashi, est-ce que ça va être son année, enfin
2: ben moi j'espère, parce que je fais partie des, euh, du fan club et des ardents défenseurs et des gens qui n'arrêtent pas de dire il faut qu'elle soit euh, Grand Prix euh, chaque année. Chaque année on fait, dit. on milite. Avec toi d'ailleurs. Oui c'est vrai, on est militants. Euh, et, 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 et puis voilà, après, bon ben moi ça serait bien, oui qu'elle l'ait. Hein. Ça serait bien, et puis en plus, euh, oui euh, c'est vrai que euh, si tu as envie de, 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 quand même de couronner le travail... Euh, d'une femme dans la bande dessinée, euh, voilà. Et, 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 ben, euh, putain, elle est là depuis des, des milliers d'années. Elle fait des œuvres qui ont marqué tout le monde, à commencer par moi. Euh, et, et oui, ben ouais, il serait peut-être temps, ouais, que. que... Mais, mais le Franco-Belge d'Angoulême a toujours eu un peu de mal avec tout ce qui était un peu chinois. On a
0: eu Otomo. Ah oh, oui, putain, combien de temps après? <rire> oui, au bout de. La Et, France. Tu sais quoi, il a fallu, il a fallu que l'histoire rattrape oui. Tomo, euh, puisque on est l'année où Akira commence ouais, normalement. Ouais. Donc il a fallu attendre peut-être ce moment.
2: Oui, oui, oui. <rire> non, mais bon, après un prix, c'est un prix. Mais non, c'est vrai que c'est, c'est, t'as envie quand même que, que, je sais pas si on a quelque chose à foutre, mais. Mais si, si, ça serait ça serait bien. Oui. Tu vas voir que c'est Plantu
0: qui va l'avoir. <rire> <n 'y rire> ouais, donc voilà, on, on milite à fond pour Romico. Pour, pour toi, c'est une saison particulière puisque euh, la semaine s'arrête bientôt. Oui, c'est le dernier qu'on fait cette année. Et alors, est-ce que tu es, est-ce qu'il est fini ou est-ce que comme où t'en <rire> es euh,
2: Non, on en est euh, en fait, euh, on en est euh, au début ouais. là. On est en train de le, on était en train de le commencer. On l'a mis en, en micro pause. Euh... bon vous êtes des stars c'est ça hein donc, vous êtes des stars vous pouvez négocier toutes les pauses <rire> non non on peut pas vraiment on a, on peut, on a négocié euh, pas, pas, pas beaucoup il doit sortir cette année ça c'est sûr euh, notre quand même, con condition sine qua non c'est qu'on veut vraiment faire le, bah, le meilleur tome possible avec euh, vraiment ce qu'on veut dire à ce stade Puis c'est une fin quoi donc euh, ça va éclairer tout ce qu'on a dit avant aussi euh, voilà. et euh, on veut pas le rusher voilà, on veut le faire bien euh, donc on va prendre le temps qu'il faut et faire ça euh, comme il faut. Donc euh, voilà, on, on a on a une deadline, hein, mais euh, si jamais on n'est pas content et tout ça, on, on sera engueulé quoi. Mais euh, à commencer par l'éditeur, puis après par les lecteurs. Mais euh, mais euh, mais euh, non, on veut faire euh, le dernier bon tome. C'est-à-dire qu'on veut pas faire nos japonais. Ah, c est c est à dire c'est à dire, -dire que pas faire un dernier tome pourri <rire> <rire> on, veut, on veut pas c'était du troll tu veux dire Quoi ouais, que euh... le tome de l'épuisement <rire> ben oui tu sais quand le mec a, même 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 quelqu'un comme yuraawa peut se planter tu vois c'était
0: ah. est pas un spécialiste des fins.
2: mais c'est très dur de finir c'est dû à la, à la politique éditoriale des japonais c'est très dur de finir parce que clairement les mecs ne savent pas où ils vont, ça c'est clair et net. Euh, à part peut-être Oda avec One Piece, mais lui c'est un extraterrestre. Euh, mais il euh, faut bien prendre conscience que les Japonais, quand ils commencent leur premier chapitre avec leur Tanto, avec leur éditeur, ils n'ont aucune idée de où ils vont.
0: Les aucune. trois premiers volumes, en général, ils tâtonnent. Voilà.
2: Ils tâtonnent, euh, ils sont. Euh, voilà, tu as le, leur éditeur qui est plus un co-scénariste, euh, voire un scénariste qui leur dit où qu'on va, selon aussi ben, les, les votes et tout ça. Et, et, et c'est vrai qu'ils n'ont aucune idée d'où de, 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 ils vont quand ils commencent un, un manga. Et, euh, et ça se ressent souvent. Il euh, y a ceux qui arrivent à retomber sur leurs pattes et ceux qui. Euh, la majorité, en fait, qui s'épuisent. Euh, voilà.
1: Vous en l'occurrence, c'est très différent entre le tome 1 et le dernier. Là, on a complètement changé d'univers. Mmh. Est-ce que vous aviez prévu dès le début de, de, de changer complètement d'arc euh, narratif
2: Oui, on avait on avait prévu de toute manière qu'il y aurait énormément de, de choses différentes à chaque tome et à chaque. Euh, on avait prévu les gros axes. Disons que grosso modo, euh, oui, jusqu'au tome 6, euh, voilà. Enfin, le tome 6, on savait qu'il se passerait ça et euh, voilà. Enfin, quand il y a des gros gros euh, points de pivot narratif sur des personnages importants, on va dire, on sait qu'on doit aller là. Maintenant, euh, on ne sait jamais comment on y va. Et euh, à chaque tome, on aussi, on se, on se met à jour le, le software. C'est-à-dire que euh, ça me paraît complètement euh, bizarre, enfin, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, d'écrire tout un scénario sur, une, sur un truc euh, qui va nous prendre six ans de notre vie et de faire comme si, en fait, quand on a, mis le, on a fait un fichier doc, on a écrit un scénario, on dit « il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça », et six ans plus tard, nous, en tant que personne, on évolue, on a des nouvelles expériences, on a des nouvelles envies, la société évolue aussi. Et, euh, et se dire, oui, je vais raconter exactement mot pour mot ce que j'avais mis en place il y a 5-6 ans, c'est débile. C'est justement parce qu'on a la chance de pouvoir à chaque tome et à chaque chapitre euh, bah, réaborder des choses de manière différente euh, par rapport à notre expérience et notre vécu, qui fait que c'est encore excitant. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Mais du coup, c'est pas le paradoxe, justement, de la semaine, d'avoir voulu faire, dès le début un shonen, parce que c'est vraiment ça. C'est un shonen. Il oui. y, y a une vraie velléité de faire des shonen, sauf, sans le faire de tournoi. Et... Il y a un tournoi. Bon, il y a un tournoi. Vrai. Mais bon, avez, <rire> on a pas fait fa tout, on a coché Au les cases. Mais vous n'avez pas, ouais. pas fait un tournoi en 8 volumes. Voilà, non, voilà. J'entendais ouais, hein, pas tout. De... Ouais. <rire> mais du coup, il y a une vraie velléité de faire un shonen. Et en même temps, vous finissez à la franco-belge, presque puisque vous vous donnez le temps de faire ce que vous voulez. Ah
2: oui, alors bon, ça c'est un échec, ça s'appelle, monsieur. <rire> <rire> non, non. Euh... Non, on, on, on prend plus le temps parce que euh, au début, on a été vite... Euh, C'était euh, vraiment ce qu'on voulait faire. Il fallait qu'on tombe les pages, qu'on soit... Euh, Qu'en un an, on fasse trois tomes, qu'on euh, ait un rythme grosso modo proche des Japonais, en tout cas plus proche du Japonais que du Franco-Belge qui fait sa euh, planche en couleur directe et t'attends 10 ans le prochain tome. Euh, j'ai rien contre ça. Hein. Si j'ai plein de choses contre ça. Je <rire> non, 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 mais, mais disons que c'était pas la démarche. La démarche c'était d'être vraiment efficace que le lecteur, les lecteurs suivent et tout. Euh, et là, bah, c'est juste que il euh, y a eu des ambitions au niveau du dessin qui ont été un petit peu revues à la entre guillemets hausse. C'est-à-dire le dessin était plus exigeant quand même sur, et plus sur les. À partir du tome 3-4 euh, ça a commencé à être un peu plus exigeant. Et euh, si je dois caricaturer, moins Paulina fait du kung-fu. Ça ne veut pas dire que le dessin de pastille n'est pas exigeant, <rire> mais c'est-à-dire que il euh, euh, y a plus de décors, il y a quand même plus de détails, euh, et puis surtout, ça finit par devenir une espèce de monstre de d'embranchement narratif, d'histoire, de scénario qu'il faut tout le temps garder en tête, qu'il faut euh, quand tu commences à bifurquer de là où c'était pas prévu. Donc c'est de plus en plus difficile à écrire la semaine, au fur et à mesure, et, euh, et c'est plus long, à, de plus en plus long à, à dessiner aussi. Et il y a les trucs tout con qui fait que moi de mon côté aussi, j'ai dû faire énormément de choses en même temps aussi. Euh, et et Mickaël aussi a son, sa propre BD euh, voilà, depuis un an et demi, euh, son San Antonio. Bastien fait toujours 12 trucs aussi en même temps. Euh, euh, même si, franchement lui, il des potes, il n'y a pas de souci Mais c'est juste qu'il y a eu beaucoup de projets qui sont greffés. Bah, moi ici, à faire du dessin animé, à réaliser une série. Euh, euh, voilà quoi. Donc ça explique aussi que... On n'est pas été aussi rapide que ça sur la, au début.
1: Et c'est quoi ma, votre mode de fonctionnement
2: Ça, ça s'appelle le chaos. Ah, d'accord. <rire> sur Lasman, euh, notre ouais. mode de fonctionnement, euh, ben, euh, au début, on écrivait un peu. Euh, C'est-à-dire qu'on voilà, on avait un fichier doc et on balançait nos idées. Euh, et puis très, en fait, euh, faut, je crois que <rire> ceux qui ne nous aiment pas nous diront ça se voit. Mais en fait, on n'écrit pas sur Lasman. Il n'y a pas de phase de scénario, euh, comment dire, cachère. Tu veux
0: dire que c'est directement storyboardé ouais. en Vous fait. vous laissez porter comme en ça
2: fait, on, on, En fait, non, non. C'est-à-dire qu'on discute beaucoup. On, on, on discute vraiment beaucoup euh, euh, à chaque nouveau tome et même à chaque nouveau chapitre qu'on qu qu aborde sur ce qu'on veut dire, comment on veut le dire. Euh, et euh, oui, grosso modo, le, 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 le premier jet de, du script était au storyboard. Ouais. Ah, donc, c'est ta...
0: toi en fait presque le. Absolument. Je... Qui défriche en fait. Je tiens à vous le dire. <rire> je tiens à ce que
2: non, non, non. Non, parce que c'est complètement. C'est vraiment organique. C'est-à-dire qu'on en discute ensemble, tous les trois, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. Et après, ben, je fais une première proposition de, de ce qui se passe, de... de dialogue, de choses comme ça, sur lesquelles Bastien, Bastien et Michael rebondissent. Enfin, de toute façon, c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a une espèce de. Re... Re... On fonctionne de manière extrêmement bête et méchante. C'est-à-dire que. On, on, on est trois gars, on se raconte une histoire et si on commence à s'énerver, à trouver ça super cool, euh, vraiment comme on, si on te raconte une anecdote ou une histoire, qui, euh, tu le vois quand ça marche. Tout le monde a envie de, de voir ça, donc il y a vraiment une relation très très simple. Et euh, après euh, quand euh, ben, je fais mon premier jet, ben les gars ils lisent une BD en fait, ils regardent un truc et il y, y a une sanction tout de suite, ça marche ou ça marche pas. Donc il y a une relation de, de lecteur hauteur tu vois, il y a un truc un peu comme ça qui se, qui, qui se crée. Donc on voit tout de suite, euh, on voit, on voit tout de suite le truc porté, tu vois parce que tu peux dire, oui bon là il là, là, y a la bagarre, et là elle pleure, et là lui euh, il fait ça, d'accord ok, au niveau de la structure ça a l'air de marcher, d'accord, mais tu sais pas, euh, vraiment c'est comment dans la narration ça s'articule que tu vois si ça marche ou pas, donc euh, voilà c'est beaucoup d'essais, de, d'erreurs, de revenir en arrière, de refaire euh, parfois 15 fois le même... Euh, les trois pages mmh. parce que voilà, c'est très, très organique
0: c'est une projection dans le futur euh, en général les, les séries à succès peuvent fonctionner sans les auteurs originaux c'est à dire tu l'as dit il y a eu une série animée, il y a un jeu vidéo est-ce que c'est possible que la série continue dans le futur en fait tu veux dire sans nous sans vous ou alors à la Toriyama c'est à dire tu mets, ton tampon, <rire> tu, mets, tu mets ton tampon depuis ton bureau en touchant des royalties comme on dit
2: Ouais, alors je pense qu'il faudrait qu'on vende beaucoup plus. J'en sais rien en même temps, mais euh, je pense que c'est surtout parce qu'ils veulent faire vivre les marques et se ramasser un max de thunes. Et, euh, et du coup, ils font continuer à faire vivre des trucs où ils savent que ça fonctionne. Et euh, voilà, euh, on n'en est pas dans à cette considération-là. Maintenant, si tu me dis genre en mode, euh, en mode Hugo Pratt, qui dit euh, ou rg je sais pas, qui dit non, personne après moi euh, me fera Tintin. Euh,
0: euh, tu es, comme dans, on dit dans les jeux de rôle, tu es biclassé. Tu fais de la BD. Tu fais du dessin animé. <rire> je sais pas ce que c'est. Et, et comment tu... ah, c'est comme si j'étais voleur et paladin en même temps. Voilà, tu es low lo fool et en même temps tu ah, es low le... full good exotique et voilà, voilà. vil. D'accord. <rire> voilà. Et du coup, comment tu... C'est vraiment la première question qu'on voit, qui nous vient quand on, on vient chez Bobby Peel. et on voit surtout le débit vos de vos productions. De Bobby ouais. comment, vous... comment tu fais pour manager ça euh au quotidien, c'est-à-dire comment tu, tu fais la part des choses, tu te dis est-ce que je dois faire ça maintenant, comment tu t'organises C'est euh... quoi Raconte-nous. Non ça mais ça c'est le
2: truc, c'est un truc assez classique chez les, chez les branleurs, euh... <rire> ben, chez les auteurs on va dire, parce que <rire> tous les auteurs sont des branleurs. C est, c est, c est... Il faut faire énormément de choses pour pouvoir les faire. Parce que, comment dire si as un, moi je suis pas le mec d'un grand tu vois, d'un gros truc parce que sinon je fais comme beaucoup de gens c'est à dire que je le fais jamais ou je le finis jamais et euh, il faut euh, tromper ta procrastination naturelle, enfin je sais pas c'est peut-être un truc qui vous est quand même relativement familier ce truc où il faut que tu te surcharges de boulot pour pouvoir avoir toujours un truc à faire et quand tu es quand t'es euh, 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 à sec sur un truc, bah es obligé tu sais tu peux pas te reposer, tu es obligé d'aller sur un autre truc, tu dois le faire et généralement ça t'a tu peux décanter de quand tu étais bloqué sur cet autre truc, <rire> genre deux jours avant ou deux heures avant ou deux semaines avant, et tu peux beaucoup mieux le sortir. Et voilà, tu as une espèce de roulement comme ça euh, qui, où tu n'as ja jamais la frustration de ne rien faire, de ne, de ne rien accomplir en fait. Mmh. C'est que tu es tout le temps en train de faire des trucs et contraint et forcé parce que tu as beaucoup de choses à faire. <rire> c'est une manière de tromper un peu mmh. la fainéantise et la procrastination en fait.
0: Ton boulot en fait, c'est de comment... Est-ce que tu fais à la fois cara design tu fais storyboard sur Pipoudou. Ouais. Tu as l'air vraiment euh, multistandard, tu as l'air un peu touché. Tu fais la tout. musique aussi. Tu fais la musique. <rire> <rire> ce que j'aime bien.
1: Euh, donc, qu'est-ce que vous voulez faire en fait C'est quoi la vocation de Bobby Pills
2: euh, On veut faire. Euh, on, on veut. Bah, c le, le, comme je disais, c'est un peu comme sur Last Man aussi, même si c'est pas Bobby Pills, c'était avec euh, JSBC. On veut faire euh, le revue humide euh, de tout euh, étudiant en anime qui a, qui a regardé. Euh, de mon côté c'était des séries japonaises euh, type Evangelion comme baby bop euh, euh, où tout à coup tu te rends compte que le format de la série euh, euh, permet d'aborder des choses de manière inédite, la série animée japonaise. Euh, et, euh, et puis euh, c'est pas de, même si c'est l'image que ça en a, c'est pas de juste provoquer ou d'être dans, dans le, on va plus loin parce qu'on peut le faire, on est adulte donc on met une jacque faciale. Euh, c'est... Euh, ça on le, fait, on le fait pas pour choquer le bourgeois on le fait parce qu'on a envie de le faire <rire> et parce que après avoir bossé 8 ans dans l'anime jeunesse naturellement tu as envie de le faire c'est comme euh, Gottlieb quand il a fait euh, l'écho des savanes et après le glacial euh, c'est parce qu'au bout d'un moment à euh, faire du pilote avec Goscinny il avait juste envie de dessiner des bits on est obligé de passer par là donc là on a, on a, on a, on a avec Pipoudou par exemple on se dit ok on peut on, on, on va aller au, à fond là-dedans, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire ça, c'est-à-dire qu'on va dessiner, on va arrêter de dessiner des bits sur des post-it comme, comme il y en a dans tous les studios d'anime, mais on va les dessiner dans les plans. Et, euh, et puis comme ça, ça c'est fait. C'est-à-dire qu'on euh, peut aller jusque-là, on peut faire ça et c'est pas la peine d'arriver en disant euh, un, mec, un mec ou une nana arrive avec, en disant bah, j'ai un projet euh, c'est un truc super edgy où il euh, où les gens se reculent, fait non mais c'est bon ça on sait faire enfin tu vois <rire> c'est euh, voilà c'est de de, de de pouvoir justement dire ok on, la limite c'est ça donc euh, elle est grande euh, donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait entre et euh, ce qu'on fait entre c'est qu'on a envie de raconter des des histoires avec... Encore une fois, ce qui compte, c'est que les persos, ben euh, c'était copains. Je sais pas. En tout cas, <rire>
0: <rire> voilà, un truc, ah, alors, pas la question toute bête qu'on se pose, parce que bon, on peut le dire... Euh, Pipoudou,
1: bah, on est des grands fans de Pipoudou. Hein. Pipoudou,
0: ça a, ah, été, ça a été notre, euh, notre série de l'été pour nous. Ah oui. Euh, on on s'est euh,
1: récité toutes les répliques euh, voilà. entre nous. Ah <rire> Mais ça, ça fait plaisir parce que. <rire> on faisait
0: aussi des concours d'imitation de, de gros costauds.
1: Ouais, mais bon, on le fait moins bien que toi.
0: La, la question, c'est comment on a l'idée d'un truc comme Pipoudou
2: C'est un truc naturel en fait, c'est que euh, moi j'aime beaucoup le hentai, j'aime beaucoup les trucs euh, rigolos. Euh, et euh, Pipoudou, euh, c'est un petit peu le produit. Il y a deux écoles dans le hentai. Il y a deux écoles. Tu bon hentai et mauvais hentai. Mmh. <rire> non, tu as, as, as les gens qui ont été complètement euh, euh, submergés par Hurotsuki Doji, on va dire. Cette mmh. espèce, la vague classique du hentai à tentacules. Euh, euh, un peu gore, un peu, tu sais. C'est vrai que tu le regardes la première fois, tu fais waouh Avec hein les nazis en plus. Il y a des nazis, évidemment, il oui, faut oui. tout le temps des nazis pour faire une bonne histoire. Euh, mais. Euh, donc, il y a ça euh, qui m'a plutôt laissé froid, en fait. Et puis, après, tu as l'école euh, au Genki Clinic euh, En France, ça s'appelait Docteur Feelgood, je crois, euh, ou la Clinique de l'amour euh, en Italie, où euh, là, c'est euh, la Gaudriole. Je ne sais pas si tu connais du ah, tout. Ah, si, si, bien sûr. Mais au Genki Clinic, ouais le côté un petit peu plus, enfin, complètement même euh, rigolo... Euh, euh, comme on dit déjà, rabelaisien enfin, ouais. mmh. Ludique. Chiant. Faut utiliser les grands mots. Ludique, euh, voilà. Et, 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 et ça, c'était... Voilà, les bites sont énormes, les saints sont énormes, c est, c est, c est, c est, ils ont tous des gueules pas possibles, et, et c'est surtout extrêmement joyeux. Euh, et, et, et du coup, ouais, c'était ça qui me plaisait. Euh, voilà, c'est le mélange entre le, la grosse connerie, la grosse gaudriole, en fait. Et euh, le cul en fait. Et le, le truc c'est que... Et puis juste, voilà, le cul joyeux en fait. ouais mmh. le cul joyeux. Il fallait <rire> avoir... <rire> bah, c'est
1: plutôt bien. Mais il fallait avoir l'idée de faire une espèce de parodie d'émissions de... éducatives.
2: Ouais, ça c'est une idée un peu à la con, hein. faut bien, faut pas se mentir. Euh... <rire> <rire> bah, c'est ça qui
1: rend le truc assez rigolo.
2: Ben oui, oui, c'est né d'un truc... C'est né des contraintes, Un, hein, Car de la contrainte naît la créativité, comme disait... Mmh. Euh... Goebbels. <rire> pour rester dans les nazis. Bah, toujours. Non, euh, c'était... Euh, euh, en fait, c'est très simple, c'est qu'on avait on a une enveloppe. On avait une enveloppe pour faire trois séries ici. Euh, donc, il y avait le budget qui était alloué aux, aux séries les plus ambitieuses. Donc, tu avais Vermin et Crisis qui allaient demander quand même beaucoup d'argent. Et, euh, et il fallait une série qui soit pas chère. Donc, euh, comment on fait une série pas chère euh ben en fait euh, tu regardes les séries preschool et tu fais mais c'est pas possible ça a coûté 10 balles à faire c'est une escroquerie ces gens euh, euh, blanchissent de l'argent avec, avec de la, je sais pas comment, où, où va l'argent il est pas à l'écran et pourtant ça coûte très cher et ces gens sont, sont, les gens qui ont font Peppa Pig sont sans doute millionnaires tu vois, mmh. donc c'est fou donc tu te dis alors, alors que ça a été vraiment fait c'est dégueulasse euh, et donc tu te dis bon bah ben on va aller sur du preschool parce que le preschool quand c'est dégueulasse ça fait preschool c'est rigolo euh, donc c'était la première contrainte me dit on va faire euh, voilà on va sur du preschool cool euh, et, euh, et parce que si c'est raté on va dire que c'est fait exprès <rire> <rire> et, euh, et, donc, euh, et voilà et puis non c'était un mélange un fais sur plusieurs trucs la contrainte économique et euh, le fait que, euh, que, que, que que je dessine du cul aussi euh, sur, sur internet euh, que des gens aimaient bien mon petit personnage, euh, Avatar là que je dessine aussi dans la semaine et euh, et qu'une personne euh, voilà une personne qui mmh. me suivait mon Tumblr Blanc m'avait demandé tu peux le dessiner avec une très grosse bite je fais <rire> dessiner de avec problème. une très grosse bite je un petit gif <rire> animé c'était rigolo et fais ah c'est trop bien et en fait ce mélange de trucs euh, a, fait, euh, que, euh, a fait que a fait euh, que que ça a fait et paf Dora l'exploratrice du cul ouais c'est c'est littéralement le truc que j'ai envoyé à, à David à, je dis, et voilà et le concept il est tellement con et simple que ben, euh, ça a été banco, on vend la caravane assez vite en fait mais
1: alors l'idée de Jenny aussi c'est d'avoir sollicité euh, Brigitte Lecordier ah et de faire référence euh, je suppose que vous vous êtes dit on va, voilà, on va reprendre les, les, les doubleurs euh, qu'on a aimés dans notre enfance ou pas
2: euh, c'est très bizarre mais je me rappelle même pas comment ça s'est fait avec Brigitte <rire> Es en train de parler comme si c'était une ex. Hein. Je oui, disais, je <rire> faut que je ouais, Brigitte c'est fini. Non, 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 mais en fait c'était complètement naturel. On s'est dit tiens, ça serait rigolo aussi. Et puis Brigitte étant Brigitte, qui était la plus grosse punk de tous les comédiens de doublage, <rire> euh, qui a fait, bah, évidemment, et on, on l'a fait venir en disant c'est quand même, c'est salé. Hein, ça, c ça y va, ça n'a pas peur. Et tout ça. Elle fait, moi, je n'ai pas peur, j'ai peur de rien, moi. Qu'est-ce que tu crois <rire> et, euh, et euh, Non, mais ça ne va pas te poser des problèmes par rapport au contrat, tu sais, quand tu fais la voix du téléphone du Père Noël, de Ou Oui Oui God et Bo tout ça. Mmh, Bo, euh, elle s'en bat les couilles, la meuf. Elle est là, <rire> elle, elle est là pour, euh, pour se faire plaisir aussi. Et, euh, et, et, et quand elle a vu euh, les, les, les premières animatiques de poudou elle a fait, ah, quand même.
1: <rire> je peux encore me désengager ou pas mais non en fait non. ça la faisait marrer
2: et ça lui a fait du bien ça a fait du bien à pas mal des comédiens de doublage qui sont habitués à faire du tu de... t'as une espèce un peu comme nous tu vois. on en dessine des bits et puis tout à coup ils peuvent dire bits et il y a un côté très, 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 très jubilatoire là-dedans y compris avec les comédiens de doublage américains qu'on a fait puisqu'on a fait une version américaine qui sera diffusée je sais pas quand euh, wow. et, et y il avait, y avait vraiment ce, ce, ce truc euh, ce truc de oh, mais on peut aller et ils, sont ils ont été rassurés par le fait qu'aussi Pipoudou on rigole, il y a des éjacs faciales et il y a du caca, du, de la bite et du cul mais euh, très vite ils ont compris un truc que j'avais peur moi que les gens ne captent pas mais ils ont compris qu'il y avait un truc extrêmement euh, euh... Bah, le cul joyeux et, et, et je sais que le mot égal vaudé hein, je vais emprunter ce terme au dernier bouquin de Patrick Sébastien mais bienveillant <rire> il y avait vraiment il y avait ce truc purement on n'est pas là pour faire on n'est pas là pour on n'est pas là pour énerver les gens en fait on n'est pas là pour provoquer et donner des coups dans le truc euh, comme des sales gosses euh, en disant t'as vu je dessine des bite t'es offensé ou pas non c'était pas c'était pas ça du tout le délire c'était dire on dessine des bites parce que c'est rigolo euh, parce que le sexe, normalement, c'est plutôt quelque chose qui est sympa, comme c'est bien fait, comme dirait Cyril Lignac. Euh, <rire> et, euh, et, 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 et on voulait, euh, on voulait, voilà, on voulait aussi euh, prendre au premier degré le fait que c'était un, un, un show éducatif. Donc, euh, dans un show éducatif, ben, tu apprends des trucs. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a plein de gens qui nous ont dit, à commencer par certains et certaines comédiennes, comédiens de doublage, et animateurs, animatrices, en travaillant sur la prod, ils ont dit Putain, j'ai appris plein de trucs, j'ai essayé avec mon mec, il n'était pas d'accord, mais. A... <rire> et euh, Les concombres, euh... oui. <rire> non, mais non mais c'est marrant, c'est que. A... <rire> c'est marrant quand tu as euh, euh, des gens euh, qui ont euh, 50 ans, euh, euh, qui font C'est marrant votre truc, et tu sais, pour un moment, et ils font Putain, <rire> je savais pas ça. Je ne savais pas ça. Tiens, c'est marrant. Il y a des
1: vraies recherches en fait derrière.
2: Ah bah ça, je peux te le dire que oui, il y a de vraies recherches. <rire> euh, euh, et...
0: On ne veut pas et... voir les recherches sur l'épisode <rire> des Allemands. Ah Ah oui, je suis, <rire> non, je suis en train de Celui-là, je ouais, j j pense j que c'est le, images... le plus hardcore.
1: C'est le plus hardcore. On s'en est... est pas remis, je crois. Si
0: tu survis à celui-là, je pense que tu peux faire Ouais, C'était le but. Ouais. Ouais. Le but. Mmh. Donc,
2: en il fait, arrive euh...
1: assez tôt dans la
2: saison bah, En fait, le truc, c'est que comme tu avais dit, la contrainte économique, c'est-à-dire on fait du preschool, si c'est mal fait, on s'en fout parce que c'est ça le but. Euh, très vite elle a été pétée parce qu'au bout du premier épisode c'était vraiment ça le truc Donc on a tenu le côté un peu presque cool Et puis, ça part un peu en sucette mais ça va Deuxième on... Et puis on a commencé un petit peu à être un petit peu plus voilà. Et au troisième tu sais j'étais là mais je, me mets... je... je me suis rendu compte que je me mettais des barrières Là où il n'y avait personne qui me mettait de barrières Et à commencer par des barrières techniques Où je me dis bon bah ben, c'est juste qu'on va moins dormir Et euh, plus travailler Mais euh, euh, on a la chance Sur cette première année à Bobby Pitts De faire ce qu'on veut avec des gens qui nous ont dit allez-y, voilà un chèque, bon pas un énorme chèque, mais voilà un chèque <rire> pour faire ce que vous voulez et ça sera diffusé. Euh, du coup, euh, le 3, ça a été un petit peu genre, vraiment, vous êtes sûr, <rire> on fait ce qu'on veut et ça sera diffusé. <rire> C'était <'est> tester <rire> les limites en fait. <rire> Donc, euh, non, mais c est, c est, voilà, euh, moi ça, ça me faisait marrer et y il avait, y avait ce truc où tu fais non, c'est pas possible. Oh, allez, tu dessines le truc et tu fais, oh c'est dégueulasse quand même. <rire> Bon, on va voir. Mais c'était pas avec un esprit sale gosse. C'était euh, juste euh, dire, vraiment. Moi, c'est ce que j'ai envie. De, si j'ai envie de faire un truc euh, sur du caca et des trucs comme ça, bah voilà, comme envie, comment j'ai envie de le faire. Et <rire> c'est passé. Et du coup, il y avait le maître étalon qui était là. Et c'est un peu aussi le maître étalon des gens qui, qui regardent la, la série, du coup. Tu vois, c'est. Tu sais, ils font le 1, ils font, ah, c'est rigolo, ça, le 2, ah, c'est ça, j'ai un truc. Euh, le 3, ils font, non, c'est dégueulasse. Et donc <rire> là, c'est là que tu as, as la scission. Tu as des gens qui vont dire, bon, j'arrête là, j'arrête. Au 3, j'ai vomi. <rire> euh, et et c'est fini. C'est des et, et puis il y a ceux qui continuent après derrière. Euh, voilà, et...
1: Mais il serait bête de ne pas continuer parce qu'il y a ce super épisode parodie de Doc Eddy Fool. Oui. Qu'on aime beaucoup.
0: Contrainte encore une fois, on n'avait plus d'argent. Ah oui, donc il n'y a <rire> pas d'image. Je me suis demandé. <rire> donc du coup, pour expliquer, en fait, c'est il n'y a pas d'image et c'est juste en mode radio. Onde. Voilà.
2: Euh, on avait plein d'épisodes qui étaient... qui sont finalement... qui n'ont pas été dans la série, parce qu'il y a un moment, il y a David, le patron, qui arrivait, qui me dit, les gars, il n'y a plus d'argent. <rire> Est-ce que vous pouvez faire des épisodes sans animation <rire> <rire> euh, Comment ça C'est-à-dire Tu veux dire qu'on fasse un dessin animé, mais un dessin animé mais sans le animer dans dessin <rire> c'est à dire que euh, c'est un peu animé non c'est pas du a, non il y a pas de, on, a, on peut plus payer, y a plus d'animateur c'est à dire qu'on ne peut plus payer d'animateur on peut plus payer rien il faut que c'est faut que, voilà donc ça a donné l'épisode du podcast euh, où j'ai juste fait un dessin on a mis une waveform et puis il euh, roule quoi mm. et euh, donc euh, voilà il y a celui-là il y a aussi l'épisode de Pipoudo euh, de gros costauds masturbe ah oui très bien euh, celui-là aussi euh, voilà où on juste on a filé ça à un, à un animateur qui a fait ça <rire> voilà. il aurait pu faire ça en gif en fait c'est que... ça non mais c'était voilà c'est qu'on avait des contraintes à un moment on a fait euh, on a fait un double épisode de enfin vraiment de, 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 de gros connards, euh, qui est le, le procès enfin l'épisode de, de, de crime de Noël mm -hmm. Euh, parce que d'habitude ils font des épisodes récap, tu sais, pour cacher qu'ils n'ont pas d'argent, à un moment ils font Même tu te rappelles Même Emorgue le fait, hein. Mais tout le monde <rire> le fait parce qu'au bout d'un moment, il n'y a jamais, jamais, jamais d'argent <rire> <rire> Généralement, les japonais, ils mettent tout dans le premier épisode, puis après il n'y en a plus, il n'y a plus, il y a plus de sous Mais euh, ouais, donc euh, plutôt que de faire un épisode réhut, tu te rappelles, Michel, quand il s'est passé ça. Et en fait, c'est un épisode réhut avec très peu d'animes, en fait, euh, original euh, et on a fait passer ça en, en mode, euh, ben ouais, euh, crime l'émission de... Comment il s'appelle de... euh...
0: Genre à la rondelette, quoi. Enfin, euh...
2: Un truc à la... Un mélange mmh. de rondelette et de... Ouais, de Enfin, de, de... tous ces émissions que j'adore... Je, pas...
0: Je veux pas dire Morandini. Oui, mais Morandini, le voilà, voilà. crime c'est Morandini. Ah merde, ben. désolé. c'était
2: c'était C'est le mot interdit C'est le...
0: Euh, ouais, c'est
2: pas un ami. <rire> c'est l'ami de, de personne. C'est <rire> l'ami de qui hein À part des réseaux. Pardon. <rire> euh... Mais mais voilà, toutes ces émissions à la con, où en fait, parce que comme j'aime beaucoup ça... Sais, euh, tu sais, tu te rends compte au bout d'un moment qu'il y a des longs plans réut de mes deux sur des photos, mm -hmm. sur des décors qui ne veulent rien dire. Ouais, parce que, voilà, la maison une, vue de loin. Avec une musique inquiétante et des effets tout complètement pétés. Et tu fais ben, c'est super, on va faire ça. Ça ne coûte rien. Et, euh, et on peut réutiliser des images qu'on a déjà. Et, et
0: voilà, et ça nous fait deux épisodes qui ont coûté deux roubles. <rire> et allons-y. Et il y a un truc euh, qui me paraît euh, fou. Tu parlais de l'épisode Love in Fun. Mais. C'est cette. Euh... Allô, est-ce que je peux avoir un kit <rire> Je me suis demandé s'il allait le faire. Euh, suis... un... C'est le nombre de références en fait. Ouais. T'as
1: quand même un final sur Akira quoi. Ah oui.
0: Il y a un final Akira, il mmh. y a un épisode entier, en, en mode... pas entier, mais qui se termine en jeu de baston. Mmh. Oui. Il euh, y a un épisode où c'est une parodie du monde du hentai. Euh, et c'est en inversant le prisme du, du, du hentai et de la loli euh, puisque tu as utilisé une véritable actrice en fait pour le...
2: Ah bah oui 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 Ciara oui 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 euh, ouais, c'était le même épisode c'était pareil au, au début c'était un truc pour alléger le budget de l'anime on va faire un, un truc en pixie euh, comme ça ça fait moins de dessins puisque c'est des photos je suis con hein, parce que c'est typiquement la mauvaise idée tu sais mmh, mmh. c'est beaucoup c'est très dur et en fait c'est beaucoup c'est beaucoup de boulot hein, c'est <rire> beaucoup de boulot euh, on a mis des, on a pris des stagiaires euh, pour pour détourer les images sur Photoshop et, et tout ça mais <coughs> mais euh, et puis j'ai du tout me cogner surtout <rire> j'ai du <dû, rire> moi tout euh, tout compositer animé euh, moi-même euh, mais euh, mais euh, oui en fait c'est après la prise de conscience c'est euh, genre peut-être que là il y a quelqu'un qui est assez fou pour nous permettre ça Peut-être qu'on ne pourra plus jamais le refaire. Ce serait quand même con de ne pas faire tout ce que tu as eu envie de faire. Enfin, ce serait quand même ballot de se dire « Non, ce n'est pas maintenant, je ne suis pas prêt. Enfin, » non, non C'est maintenant que tu peux mettre tout ce que tu kiffes, que tu peux vraiment t'amuser. Et vu que ça demande énormément de travail, euh, énormément d'efforts et très peu d'heures de, de sommeil, si tu ne t'amuses pas, mais, euh, à quoi bon quoi Donc, on, on s'est avant tout amusé en faisant ça. Et euh, toutes ces références, c'est parce qu'on qu les aime et que ça nous amuse. Euh, avant tout, qu'on les a faites. Et euh, le truc, l'épisode de la pixie par exemple avec, avec Ciara euh, qui est, et de la baston, le jeu de baston et tout ça, bah, oui, c'est que des trucs qu'on a kiffé. Moi, la pixilation, c'est un truc que je voulais faire depuis super longtemps. Parce que quand je voyais ce qu'avait fait Idea Kiano sur euh, le long métrage.
0: Euh... C'était Love and Pop Non, non c'était sur. Oui, sur Love and Pop, ah, sur son court ouais.
2: métrage, ouais, et, 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 mais sur le long métrage de Cutie Yone. Ah oui. Dans des séquences euh, qui, euh, qui parodiaient, enfin qui reprenaient des posings à la, à la, à la Canada ou à la, à la Imaishi, okay. mais, mais, et qui les faisait en photo, euh, voilà, un peu pété. Euh, et et ben ça, ça, dit ça, oh, je me je peux faire ça. Mais en plus, je voyais les trucs qui me plaisaient pas dans ce qu'il avait fait, et du coup, je me disais, ah, si jamais un jour je peux faire ça, ben, je le fais. Et euh, du coup, avec cet épisode, ben, c'était exactement ça. Je fais ah ben je peux le faire. Donc euh, voilà. Donc, tu as fait ton épisode
0: Akira avec une bite énorme. Oui, <rire> ouais. oui, parce qu'il faut toujours citer les classiques. Comment on en arrive <rire> avec des bites ouais. Oui, tu as, tu as fait ton.
1: En oh, même temps, comment personne n'y a pensé avant Une excroissance, forcément. Je sais pas, pas si c'est ce André...
2: André Gide Non. Euh... Je sais plus c'est qui qui disait oui, tout a déjà été fait, mais pas par nous. Voilà. Mm. On est parti d'un jeu de mots pourri en fait. On est parti du jeu de mots poudure il <rire> euh, euh, y a Pipoudou à un moment euh, euh, la première version du script c'était Pipoudou qui en euh, qui, a tellement marre de se faire bolosser euh, qui euh, en fait euh, euh, se fait jeter en prison et la prison étant ce qu'elle est en fait il en ressort en étant euh, un dur un mec euh, voilà, euh, euh, un peu et toxique un peu, euh, bah oui. <rire> et puis c'était une manière euh, voilà, de finir la série sur euh, sur la masculinité toxique et tout ça aussi voilà mmh. donc euh, mais ça fait euh, plaisir euh, à certains ici
1: oui, oui. non mais attends il y a un épisode féministe un épisode sur les sorcières
2: ah bah oui la, la féministe oui c'était notre c'est comme ça nous c'était l'épisode de la féministe c'était un jeune mot qui n'est jamais qui n'a pas qui n'a jamais été euh, dit dans la série mais euh, oui oui c'était euh, c'était l'épisode sur sur parce que voilà, c'était le, on abordait, euh, c'est un truc, c'est un programme éducatif, euh, et puis on apprend des choses nous en le faisant, et puis euh, on, on veut aussi parler des thèmes, euh, voilà, qui nous intéressent. Moi, c'est un thème qui m'intéresse. Euh, je vais certainement pas me brander euh, en mode féministe, euh, voilà. Toujours un peu bizarre les mecs féministes, je trouve. Un peu comme des loups qui se, qui se baladent avec un t-shirt. Je suis vegan.
0: <rire>
2: <rire> La métaphore. <rire> non, mais, 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 mais du coup, euh, euh, du coup, non, c'est un, un thème qui est important, surtout maintenant. Euh, donc, euh, ouais, ouais c'était important de, de, de juste parler de ça et de, de aussi de... De montrer il euh, y avait aussi cette volonté de dire, a, euh, à cette époque où généralement, très bizarrement, euh, ceux qui disent euh, on peut plus rigoler, de rien, euh, bah, et ceux qui se font les, les étendards de la liberté d'expression, euh, c'est bizarrement des gens qui sont plutôt des gros cons réacs, euh, mmh. euh, voilà qui veulent juste être tranquilles à faire des blagues racistes. Euh, et, et, et ceux qui ont, euh, comment dire, qui sont plutôt bien intentionnés, euh, passent pour des pistes froids Et euh, un petit peu le but de, enfin pas le but, mais un des trucs qu'on a essayé de faire avec, avec Pipoudou, c'était de dire non, mais on peut être complètement con et faire des trucs complètement pas que la morale réprouve, on va dire. <rire> mais euh, mais euh, mais avec un, un fond qui est conscient, un petit peu. Enfin, voilà, juste de dire, oui, on peut rigoler en étant conscient. Enfin, c'est pas un problème. Euh, c'est important de voir que, euh, que le discours, que les gens qui portent le discours sont conscients des sujets qu'ils abordent et qui sont pas en train de se dire, non, mais je m'en bats les couilles, de toute façon, liberté d'expression, je suis Charlie, va te faire foutre. Euh, voilà, parce que les gens qui, qui portent ce discours-là, euh, en ce moment, bizarrement, euh, ben, bah, tu regardes un petit peu qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils aiment, et tu fais, mais c'est pas, pas moi. On prend l'occasion de se dire, on a la chance de pouvoir raconter des histoires, certes avec des beats, des nibars <rire> mais aussi on peut euh, réfléchir sur des thèmes qui nous sont chers et euh, des choses qu'on a, enfin juste, on, tu peux t'exprimer <rire> en faisant ce que tu fais. Voilà. Et puis la saison 2 de Pipoudou, ouais, j'avais commencé à l'écrire. Pareil, c'est un petit un micro standby, euh, mais euh, mais c'est complètement dans les champs des possibles cette année. Euh, et, et là, pareil, moi, toujours dans, sur la ligne, si jamais on me dit go, en fait, je fais euh, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire je fais mon euh, sex-track, mon, mon space-opéra du cul. <rire>
1: <rire> Mais c'est toi qui fais la voix de Gros Costaud
2: Non, c'est euh, Brice Chevillard, l'un des ah. auteurs. Ah oui, pardon. Mais okay. euh, voilà. j'aime bien. Euh... Voilà. On parlait tout le temps comme ça sur la prod. Vous bah ouais. après, quand, quand les gens aiment beaucoup l'imiter, mais sur la prod c'était insupportable. On parlait tout le temps en gros costaud. <rire> bah, on ah. confirme nous aussi. A <rire> mon avis, on va dans le cul. <rire> Donc, euh, ouais. Non, non, moi sur, sur euh, Pipoudou, je faisais, je fais, euh, je faisais euh, Kevin Evelyn. Ouais. Euh, le... le vieux Bernard Pipoudou, il faut sucer des bites. Mm.
0: <rire> voilà, euh... Celui qui va dans les bois, là. Euh, celui qui va, l'arbre magique. l'arbre magique. <rire> euh... L'arbre euh, magique. Je fais, le,
2: le, fais Papidou aussi, le grand-père de ah, Pipoudou. Oui.
0: Euh, D'autres petites conneries comme ça. Beaucoup de voix de vieux. Parce que c'est facile. <rire> <rire> ah oui, euh, euh, tu as mentionné euh, Tumblr puisque, mmh. euh, puisque c'est là que tu aurais eu l'idée de, de Pipoudou. Mmh. Euh, du coup, euh, est-ce que tu vis pas comme un, un désastre le, le fait que Tumblr bascule dans le... Dans le J'ai pas envie de dire le politiquement correct, mais la censure, en fait.
1: Bah, interdit le porn, quoi. Euh, L'interdiction devient de safe. porn, bah, bah,
2: Je vais pas mentir, hein, c'est chiant. <rire> c'est chiant parce que c'était... Euh, euh, personnellement, c'était mon petit espace de récré euh, quand... Euh, euh, il voilà, y, y a un truc aussi ah oui tu disais comment on fait pour bosser moi généralement je mange pas le midi ça ça aide <rire> euh, <rire> c'est une bonne méthode euh, et, et, le, et, et, le, et le midi euh, souvent c'était la récréation où je faisais mes dessins de cul ou euh, très très tard le soir à 3h du matin quand tu as fini tous tes trucs euh, ou que tu dois passer à un autre truc et tu te fais un petit tampon et donc tu dessines, euh, tu dessines une grosse bite et des gros nichons et, euh, et voilà ça fait du bien et, et, as, et, 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 et le fait, il y avait vraiment cette atmosphère très particulière à Tumblr, hein, euh, qui est le, bon, le pire et le meilleur, hein, mais, euh, qui fait que là, il n'y a plus. Et euh, j'arrive pas à retrouver de maison, là. Mm. C'est un peu chiant. J et en fait, j'avoue t'avoue, ça a On est tous est un, peu un peu orphelin chiant. là. C'est un, un peu relou, quoi. Il y avait ce côté très simple. C'est pété, un hein, Tumblr, comme si c'est nul à chier au niveau du code ou je sais pas quoi. Donc, euh, mais au moins, tu avais ta timeline, tu avais tes trucs que tu suivais, tu postais un truc, voilà. Tes mots-clés t'avais tes tags. <rire> et, non, non, mais c'est juste que c'était il y avait un truc très simple et très... Euh, euh, voilà. Et, et, et là, c'est vrai que... Alors, j'ai essayé Newgrounds. Mais alors, Newgrounds, tout le monde se prend, se, se, se prend pour un critique de Libé. C'est terrible. Parce qu'il y a une espèce de course à la... C'est un peu comme Emile Cole. <rire> L'école mmh, le... de BD. L'école de BD où les, les, c'est... Euh, la course aux étoiles. C'est comme la course au like et tout ça... Mais là, as vraiment un truc où genre les, toi, tu dessines tu veux juste dessiner ou faire une anime de 5 kirc bon, et les gens te, te, te critiquent ça comme si c'était le, le dernier Lars von Trier. Et tu fais <rire> mais euh, on, est, enfin, on est là pour se détendre quand même. <rire> Donc euh, non, j'ai pas encore trouvé de maison euh, à ce niveau-là, ça me fait un peu chier. Euh, j'ai Pixiv, euh, un site japonais, ouais. voilà, mais il faut censurer. Fout faut hein. vite fait une barre noire sur, euh, sur, sur, les euh, sur une bite euh, ou euh, un, un pixel. Euh, Ouais, Tumblr, c'est vrai qu'il y avait un côté simple. Tout le monde bâche, de... tout le monde était ah bien fait que ça meurt, bien fait que ça meurt. Ouais, mais quand même, tu vois, c'était quand même un petit havre euh, sympa. Mmh.
0: <rire> c'est pas la conclusion la plus optimiste, mais ça. Mmh. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Bah, de rien. Hein. Je parle beaucoup encore. Non, non. Ah mais, non, c'était très bien. Nous on aime ça. Merci Balak. Vous pouvez retrouver cette interview dans son intégralité sur le site patreon.com. rpu Maintenant, on passe au Panthéon. Le Panthéon de la BD, c'est simple, c'est nous qui proposons une BD par épisode, ce qu'on considère être comme un classique, on la défend du mieux que possible, ou pas d'ailleurs, c'est possible que l'on soit en désaccord ou qu'on nuance, et c'est vous qui votez via notre site internet pour savoir si oui ou non, elle doit rentrer dans notre Panthéon de la BD. Et aujourd'hui, cette semaine, c'est une battle. <rire>
1: enfin oui, et surtout on s'attaque à un gros morceau.
0: On s'attaque à un très gros morceau et en plus on oppose nos, nos avis, puisque tu as choisi de défendre une BD d'un auteur et moi, j'ai choisi de défendre une autre BD d'un auteur. Et tu sais quoi Je serais gentleman. Je dirais que ta BD aussi est très bien. Quoi <rire> qu'il <y> arrive Non, mais je rêve. <rire> Donc, évidemment, c'est un exercice de style. On voulait corser la chose parce que sinon, on pourrait mettre toutes les BD de l'auteur. Hop, on met tout Tintin, tout Dragon Ball. Non, non. On veut que ce soit un album en particulier. Et c'est ça, euh, toute la difficulté de l'exercice. Et gloire lui soit rendue. Torgal, tome 5. Au-delà des ombres que tu as défendu Yay rentre au Panthéon <rire> de la BD où il va côtoyer Akira Volume 6, ce qui est quand même euh, déjà le panthéon Moi, je le dis plus hétéroclite. Le peuple a parlé, le peuple a raison. Alors, ce ce peuple... n'est que justice. Est-ce que le peuple va avoir raison euh, quand tu vas défendre On va défendre un auteur, deux auteurs même, puisqu'on va défendre chacun un ah. album d'Astérix donc Astérix, Uderzo, Goscinny, et moi je vais... Euh, parce qu'évidemment on va pas pris les Astérix tardifs, je ne sais pas pourquoi. Non, on s'est dit
1: <rire> qu'on faisait comme s'ils si n'existaient
0: pas. On a, on va pas ouais, non, on ne va pas faire le, <rire> le ciel nous est tombé sur la tête. Donc, euh, toi tu vas défendre
1: Moi je vais défendre le devin.
0: Et pour ma part, je vais défendre Astérix légionnaire. Donc, c'est pas la peine de nous écrire en disant, mais je suis désolé, le Tour des Gaules. Non, mais pourquoi euh, pas Moi, ça m'intéresse euh... de savoir quel est le préféré des gens. C'est vrai, parce non, que, mais...
1: non, mais parce qu'il faut dire quand même que c'était un choix très dur de choisir un album d'Astérix. Moi, j'ai hésité pendant des semaines. Euh, tu as même changé d'avis. J'ai changé. Je vous avais vu que Astérix en Corse, euh, je l'aime beaucoup. Et euh, j'ai failli prendre celui-là parce que ça m'a tout appris de la Corse. Sinon, j'y connais rien. La il Corse. Revi il revient très souvent. Dans il les revient temps. très souvent. Non, mais il est vraiment très, très chouette. Euh, j'aime beaucoup la Zizanie aussi.
0: C'est un de mes albums euh, préférés de, de mon J'aime beaucoup la
1: Zizanie. En plus, j'aime beaucoup la mécanique qui consiste à mettre les bulles qui apparaissent de plus en plus vertes euh, au fur et à mesure des, des colères. Je trouve que c'est très malin, mais j'ai choisi autre chose. Et moi,
0: j'ai décidé de défendre une BD aussi de mon enfance. On a tous un Astérix de notre enfance. Et celui-là, pour moi, c'est Astérix Légionnaire. Pourquoi Astérix Légionnaire ben Astérix, déjà, c'est le dixième album. Et alors, je trouve ça important dans l'histoire d'Astérix de... et de... Ben, donc, de Goscinny et du Derzo. Pour moi, c'est vraiment la vitesse de croisière de l'art d'Uderzo, déjà. C'est que Uderzo, il est à son top à ce moment-là. Son dessin est de plus en plus resserré, en fait. Euh, <rire> il, va de, il va à l'essentiel et pour moi c'est vraiment le plus bel album alors certes il n'a pas une vue aérienne de Rome parce que Goscinny il avait le don de demander à ses dessinateurs genre fais moi ceci, et Genre, c'est un truc improbable qui lui demandait genre une, un mois de travail fait enfin, <rire> des trucs euh, et Uderzo le faisait, c'est ça qui est assez génial mais pourquoi cet album me parle parce que c'est son contenu en fait et pour moi c'est le plus anti-militariste alors j'ai rien contre, contre les militaires mais à l'époque où je le lisais pour moi, euh, l'armée était vraiment un truc, une, une vraie peur, puisqu'il y avait le service militaire. J'ai échappé de peu au service militaire, donc je m'identifie totalement à Astérix euh, et Obélix qui partent, qui partent à l'armée, ils, sont, ils, ils, sont, ils, ils deviennent légionnaires, c'est ça, ils deviennent, ils deviennent les méchants. Et je trouve que c'est l'idée de les rendre légionnaires est absolument sensationnelle. D'ailleurs, ça, ça a donné Astérix et la surprise de César, hein, ça ne animé pas très bien. Et donc, euh, Obélix tombe amoureux de Falma. Voilà, donc déjà, il y a l'arrivée de... C'est le premier album de Falbala Et ce que j'aime bien, en fait, pourquoi je, je défends cette BD, c'est que c'est la plus Goscinny, à mon avis, pour une simple raison, c'est que Goscinny, il faut voir que c'est un mec qui a été élevé à moitié en Argentine, euh, à moitié aux états unis et c'est un mec qui a quand même eu une âme française. Tu ne peux pas nier l'importance de, de l'âme française dans Goscinny, sa compréhension euh, de la caricature. Vraiment, il y a, il y a dans, ce, dans cet album-là en particulier, il y a vraiment on est au plus proche de la caricature de presse que Uderzo n'ait jamais fait, quoi. Parce que c'est vraiment euh, l'esprit de l'armée. Et il y a, y a des vannes. Il y a des vannes à tout va, puisqu'en fait, évidemment, euh, aucun des légionnaires n'a l'air d'être là. Enfin, ils sont tous, euh, tous folles dingo Il y en a un qui parle toujours en lettres gothiques. Ça, ça m'a beaucoup impressionné quand j'étais petit. Et puis, euh, et puis, au bout d'un moment, ils font tourner en bourrique le, le boss, puisque... Puisqu'au bout d'un moment, le, 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 enfin, le, le centurio qui s'occupe d'eux, il, il commence à, à chialer parce que Astérix et Obéix sont infatigables. Et le mec, il fait « Non, on fait une pause, on fait une pause !» Et là, Astérix sort « pose toujours, tu m'intéresses !» Et ça, ça m'a servi, servi pendant toute mon enfance à l'école. Donc voilà, voilà pourquoi je défends Astérix Légionnaire. Je trouve que c'est une très très belle BD. Il y a tous les éléments qui sont importants à Astérix, c'est-à-dire... À la fin, il y a un banquet. Euh, non, mais c'est important parce que ah oui, bien euh, Uderzo, il, de temps en temps, il oublie ça. Il euh, y a, y a, les, y a les, beaucoup de pirates. Et les pirates, en plus, y a, ils se font le radeau de la méduse. Fr Franchement, j'adore cet album. Je ne saurais que trop vous le recommander. Il euh, y, euh, y a Pierre Tchernet en caméo. C'est un de ces milliards de caméos dans, dans cet ouais. album. Pour moi, c'est l'album parfait d'Astérix. Mais après, il y a beaucoup d'autres albums. J'adore euh, la Zizanie dont tu as parlé. Oui mais euh,
1: et moi j'adore l'album dont tu parles et ce que je trouve vraiment euh, très chouette euh, là-dedans c'est que c'est une espèce de Reader's Digest euh, d'Astérix aussi puisque euh, Astérix et Obélix là-dedans ils sont accompagnés dans leur cohorte par euh, bah, un égyptien, un belge, un anglais et du coup ça permet de remettre toutes les blagues que tu peux faire avec des, des, des hiéroglyphes, avec des blagues belges, avec tout ça et donc c'est génial parce que tous les éléments d'Astérix sont dans cet album-là
0: alors, toi, tu veux défendre le devin. Moi,
1: je veux défendre le devin. Alors, c'est marrant parce que je trouve que j'ai choisi vraiment une autre facette d'Astérix par rapport à toi, puisque toi, tu as choisi les Astérix... Euh... En, en vadrouille, en voyage, il y, y en a beaucoup, hein, euh, en Normandie, euh, chez les Normands, euh, en Espagne, euh, chez, chez les Helvètes. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore <rire> Plein de choses comme ça, chez les Bretons. Euh, moi, j'ai choisi un astérisque qui se passe euh, dans le village. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'adore ces albums-là. La Zizanie, c'est aussi ça. Et euh, Le Devin, ça raconte l'histoire d'un d'un homme qui se prétend devin et qui arrive dans le village par un soir d'orage euh, alors que les Gaulois sont absolument terrifiés euh, par euh, le tonnerre et la pluie et lui promet que, euh, que, que les dieux sont en colère mais qu'il les entend et qu'il va régler tous les problèmes et de là ça va être génial parce que tout le monde va croire ce devin sauf Astérix évidemment et euh, tout le monde va demander quel est son destin et tr je trouvais ça génial de d'avoir euh, <rire> ces, ces personnages qui vont, euh, en fait, qui vont se fier à leur plus bas instincts et ce que le devin comprend très bien et qui va les flatter, qui va leur dire qu'ils seront riches, beaux, qu'ils vont se marier et que ces Gaulois commencent à, faire, à lui faire des offrandes, à, à, à l'adorer je trouvais ça super quoi. et à la fois de diviser les Gaulois, je trouve que ça donne toujours des albums très intéressants puisqu'en fait ils se défendent dans Astérix que par leur union, chaque fois qu'on qu arrive à les séparer euh, ça donne vraiment quelque chose de différents et de vraiment intéressant. D'ailleurs, la Zizanie, c'est en fait euh, c'est le même principe, mais c'est juste les Romains qui ont compris que l'union fait la force et qui vont leur envoyer ce petit émissaire qui est capable de foutre tout le monde sur les nerfs, genre de Eric Zemmour euh, de l'époque. <rire> et euh, et, et ça, ça, ça marche presque. Hein. Ils sont ils sont ils sont c'est là qu'ils sont peut-être le plus en difficulté en fait quand ils ne s'entendent plus.
0: C'est euh, le moment où c'est le plus compliqué pour eux, c'est quand ouais. c'est eux-mêmes le, leur propre ennemi. Euh, et moi, moi, j'adore cet album parce que c'est aussi, euh, c'est aussi une, euh, bah c'est ça la férocité de la caricature de Goscinny, c'est que c'est, s'en prend aux astrologues, ils s'en prennent à tous, à tous les charlatans qui essayent de nous vendre l'avenir et euh, et qui étaient euh, dans les années 70, euh, la, la critique, enfin genre, il y avait une espèce d'acceptation, d'acceptation de ça. Et, et lui, euh, lui c'était quelque chose qu'il rejetait. Goscinny est quand même un mec vraiment de raison. C'était vraiment. Mm, mm, non, pas oublié c'est un mec très cartésien, j'ai envie de dire. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, coup ouais, j'adore aussi cet album. C'est, euh, du point de vue visuel, s'il y avait à juger juste sur la couverture, je dirais que le devant est meilleur. Parce que c'est ah, une des couvertures oui. les plus flippantes
1: C'est une des plus marquantes d'Astérix avec euh, tous les Gaulois qui sont dans le noir, c'est ça Et dans l'encadrement de la porte, on ouais. voit ce devin qui apparaît. Ouais. C'est assez spectaculaire. Derzot ouais.
0: avait dit, je crois, que d'après lui, c'est pour ça qu'il s'est mal vendu, c'est que la couverture faisait peur.
1: C'est vrai qu'on n'a presque pas l'impression d'un album d'Astérix. On, ouais. euh, on a l'impression d'un album d'épouvante et on n'a pas l'impression que c'est des aventures comme peuvent les vivre Astérix et Obélix habituellement
0: donc voilà notre sélection alors
1: ah. la couverture d'Astérix Légionnaire elle est beaucoup plus Astérix on a deux Romains en pleurs ah. et Astérix et Obélix très fiers d'eux euh, là on est dans le dur quoi
0: je pense qu'elle qu a pas dû lui prendre trop de temps <rire> non plus, je pense mais... qu'elle s'est vendue celle-là du coup ouais mais bon il a fait 4 persos et... <rire> voilà c'est basta euh, mais voilà de est les... est-ce que les albums d'Astérix ont besoin de nous pour se vendre non, non. pas il euh, <rire> y en a
1: un qui est prévu cette année en hein, 2019 donc ça va
0: voilà, si vous voulez euh, voter pour Astérix, euh, donc euh, le devin, donc tapez un. <rire> tapez un. La, euh, disons la BD la plus anti anti mysticiste, ouais. anti, euh, anti charlatan, ou sinon pour la mienne, Astérix légionnaire, qui est, euh, je pense à mon avis, une de ses plus personnelles puisque euh, Goscinny s'est inspiré de son service militaire pour l'écrire. Puisque...
1: Ah bah dis donc ça devait pas être triste alors.
0: Ah mais, mais non mais euh, c'est à l'époque où le service militaire servait encore à quelque chose. Euh, lui il venait, euh, il revenait d'Argentine et de et des États-Unis. Euh, il avait qu'une envie c'était de redécouvrir la France. Alors j'imagine que ça devait être euh, comme disait mon père le pitre pensionnat tu vois ça devait être ça devait être les lits en portefeuille et les mmh. conneries comme. À mon avis c'était ça hein, son service militaire. Il a dû bien se passer puisqu'il en a fait un album rigolo. Mmh. Mais euh, donc c'est quand même un, un un album un peu euh, un peu anti-militaire. Ouais. Donc, euh, on attend vos votes sur euh, notre site bdcmotération.fr Merci à vous tous qui avez écouté cet épisode. Merci à Balak d'avoir répondu à notre interview. Amandine, où peut-on te retrouver La majeure
1: partie du temps dans les colonnes de l'Obs. Et sinon, je suis aussi présente sur Twitter sous le pseudo Amand
0: Et pour ma part, Daniel Andreev, Camille Robotique sur Twitter. Vous pouvez me retrouver... Euh, dans les pages de Gamecult. Vous pouvez évidemment me retrouver dans le podcast After Eight, Super Ciné Battle et aussi Parle à luc quand on daigne en faire un.
1: Si ça vous tente, vous pouvez aller sur iTunes et nous laisser des commentaires ou des étoiles. Ça nous aide au
0: référencement. Exactement. Et puis sinon, bah, sur, le, sur notre site officiel ou euh, sur votre appli de podcast dédiée. On se donne rendez-vous le mois prochain. Post Angoulême. Post Angoulême. On va parler de complètement autre chose. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. À bientôt. Oh, il est là attends je le sors c'est lourd c'est mon c'est bon, est bon un bd une
1: production air